1: En este tiempo de tantos adelantos tecnológicos y en especial con los avances de la neurociencia, la conciencia humana está en el tapete de muchos investigadores sin alcanzar conclusiones convincentes. Por este motivo quiero reflexionar en este episodio sobre el misterio de la conciencia humana, que sin duda es un enigma insoluble si solo intentamos entenderla desde el campo humanístico porque la calidad de nuestra conciencia determinará, entre otros, el estilo de vida y, consecuentemente, el nivel de nuestra salud. Voy a comenzar definiendo el estado de conciencia. Intentar describir en palabras lo que es la conciencia humana no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla. Aunque casi todos creemos saber de qué estamos hablando y de qué se trata, no todos podemos construir un concepto preciso. Lo podemos abordar desde la ciencia o la filosofía o la neurociencia o la psiquiatría y también desde la teología. Haré una descripción múltiple, amplia, para dar una visión completa, porque sin duda es uno de los grandes misterios de la mente humana que nos diferencia de los animales. Uno de los mayores desafíos de la biotecnología enfocada en la robótica y la inteligencia artificial es buscar dotarlas de conciencia. Tarea imposible de momento porque solo manejan frías fórmulas matemáticas, estadísticas y datos programados sin capacidad de preguntarse si es bueno o malo lo que hacemos. En estos últimos años, casi todos hemos pasado por la experiencia de realizar gestiones a través de pantalla utilizando la inteligencia artificial. Poco a poco nos vamos acostumbrando a interactuar con máquinas vacías de emociones y conciencia. En un reciente episodio de este podcast 360, el podcast que estamos emitiendo ahora y estamos publicando, he compartido mi reflexión sobre riesgos y beneficios de la inteligencia artificial, sobre, especialmente sobre el chat GPT-4. Puedes consultarlo al episodio publicado hace solo dos semanas que ampliaría la idea de lo que estoy presentando. Podríamos decir que la conciencia humana es el estado de completa lucidez cuando los sentidos naturales nos hacen saber quién soy yo, qué estoy haciendo aquí, dónde estoy ahora y a dónde voy, que actúo como si fuera yo un observador que me acompaña siempre en todo tiempo y en todo lugar un observador invisible de uno mismo, un sensor que me localiza en todo momento. Este estado consciente opera despierto, alerta y se mueve desde el ser interior. Es un estado que puede estar silencioso y calmado o ruidoso y turbado según perciba seguridad o amenaza, confianza o temor en situación de equilibrio la conciencia diferencia lo real y verdadero de lo falso y delirante. Un ser interior, un yo interior que ha sido construido con datos, principios y valores a lo largo de la vida. Es el equivalente a los receptores de la piel que detectan el calor y el dolor. Si así no fuera, nos quemaríamos sin darnos cuenta. Así la conciencia nos comunica internamente lo más constructivo, en cada momento. La primera observación es reconocer con certeza inequívoca el espacio y el tiempo en donde yo habito. Sin esta percepción, no estamos capacitados para decidir y movernos con seguridad. Hasta donde hoy conocemos, el ser humano es el único ser vivo dotado de este atributo. Esta capacidad de descubrir el mundo que nos rodea, en cómo gestionar sabiamente los recursos naturales, diseñar, perfeccionar lo creado, combinar colores y sonidos para expresar a través del arte y la música, todas las expresiones del autoconocimiento, el escoger un camino u otro según veamos conveniente, nos debiera hacer pensar que Dios tiene algo que ver con esta capacidad humana y que su insensibilidad sería una gran pérdida para el futuro de la raza humana. Aquí una historia muy conocida a lo largo y ancho de este mundo, utilizada con frecuencia por el mundo político y en conversaciones populares. Voy a reflexionar de cómo la fe y la conciencia humana se combinan en favor de la vida. El personaje central de la historia es Jesús de Nazaret, el galileo que trastornó la conciencia de los principales defensores de la ley mosaica, fuente normativa y moral para la cultura hebrea de aquel entonces y base posterior de la cultura occidental. El relato bíblico nos dice así. Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, hablando de Jesús, y poniéndola en medio le dijeron maestros. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más joven. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose a Jesús... Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Y ella dijo, «Ninguno, señor». Entonces Jesús le dijo, «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». Aquí vemos cómo los escribas y fariseos aplican la ley ocultando su condición personal. Jesús se identifica con la mujer inclinándose en tierra, una relación empática y compasiva con la acusada. Según el relato y en el contexto cultural, la mujer era culpable ante la ley moral establecida por Moisés. Pero aquí Jesús apela al estado de conciencia humana de los prestigiosos religiosos y pronuncia aquella célebre frase que todos hemos oído alguna vez. El que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el más joven. El renato nos indica un gran silencio. Podrían apedrear a la mujer, pero la acción estaba condicionada a un autoexamen personal. Una mirada introspectiva. Jesús activó la ley de la conciencia de los acusadores. Recuerdos ocultos y guardados flotaban como trapos sucios en el interior de sus corazones. La apariencia pública y la auténtica condición humana interna no les permitió levantar la mano para arrojar la piedra. Se paralizaron los brazos. El silencio ambiental indicaba... Al mudo grito de su conciencia, los músculos preparados para matar se relajaron. Las manos y los dedos en garra se aflojaron. Se juzgaron a sí mismos y se encontraron culpables. Esta es una conciencia que funciona correctamente porque les hace saber a los acusadores que no tienen autoridad moral para señalar a nadie, muchos menos para arrojar piedras sobre otros. Eran jueces que se juzgaron a sí mismos, se hallaron culpables y se inhabilitaron para juzgar y sentenciar a la mujer adulta. Mientras la mujer era avergonzada y humillada en público, la turba fue apagando su intención de hacer justicia. Jesús permanecía escribiendo en tierra. Me imagino al oír el sonido de las piedras que caían de la mano de los hombres acusadores que eran ahora acusados por sus propias conciencias. Primero los viejos ejemplares experimentados religiosos y luego los jóvenes aprendices de celo santo fueron saliendo del círculo acusador uno a uno. Aquí la conciencia humana preservó la vida de una mujer culpable según la ley moral. Jesús hace uso de la compasión y no la condena tampoco. Pero deja una nota verbal clavada en su conciencia tras liberarla. Vete y no peques más. Ahora, ante cualquier situación dudosa en el futuro, podría hacer uso de esta palabra liberadora para no volver a violar las leyes de la vida. Así que el arte de la vida es aprender a responder adecuadamente a las indicaciones de nuestra conciencia, tal como sucedió con el hijo menor de, aquel, de aquella parábola del hijo pródigo. El muchacho no decidió regresar hasta que no recuró, recuperó su plena conciencia. El relato dice que, volviendo en sí, miró al cielo y se preguntó, ¿qué hago aquí? Es decir, fue plenamente consciente de su error de haber dejado su casa donde tenía de todo y ahora se moría de hambre. El reencuentro, el perdón y la reconciliación se inicia por la iluminación de la conciencia. De modo que la conciencia humana es la huella de la naturaleza divina en el hombre y la mujer, que nos ayuda a preservar nuestra vida y la de los demás. Así que sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque desde aquí emana la vida. Si es tu caso, sigue el ejemplo del hijo pródigo y no te conviertas en juez de otro sin revisar tu propia conciencia. Manténla limpia y sensible, porque algunos han sido engañados y la han insensibilizado, como si lo hubieran quemado con un hierro caliente. No se avergüenzan de hacer el mal y no sienten remordimiento de hacer lo malo y perverso. Mienten sin ningún pudor. Esto sí que daña y enferma las relaciones humanas a todos los niveles. Sufre la sociedad en su conjunto. Solo en ver las campañas políticas y las enormes ofertas de las redes sociales nos basta para tener una fotografía de nuestro mundo actual. Así que sin una conciencia que nos muestre como un espejo nuestra pobre condición humana, no habrá lugar para reconocer errores ni para el arrepentimiento, que es indispensable para recibir perdón, porque Dios regala su clemencia a los humildes y resiste a los soberbios que no tienen de qué arrepentirse. Que tengas su buen día y nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de este podcast de Salud 360 grados en donde vemos la salud y la enfermedad desde todos los ángulos de la vida.